1: amigos de Entre Bielas y Pistones, ya nos encontramos aquí una vez más, otra semana consecutiva en este cierre de mitad de año, primer mitad de año de la temporada 2022 de Fórmula 1. Eh, tenemos muchas cosas de qué hablar, la carrera estuvo interesante, muchos errores, muchos aciertos, pero bueno, eso lo dejamos para después de saludar a mi querido amigo Ro. ¿Cómo estás mi querido Ro? Mi estimado
0: Charlie, ¿cómo estás? Pues un gusto compartir otro episodio con ustedes. Y qué rápido se fue, ¿no? La primera parte de la temporada, parece que era ayer, ¿no? Que estábamos grabando los pides stop de presentación, que si de Alfa Romeo, que si de Aston Martin. Qué rápido, qué rápido se pasó eh, el tiempo. Así se nos va la vida.
1: Sí, cuando todavía estábamos especulando cuál de los diseños de los autos iba a ser el más funcional, cómo iban a, eh, a aplicar las reglas y demás, ¿no?
0: Correcto, entonces, pues ya, ya estamos en agosto, casi, y ya se nos fue la primera parte de la temporada 2022, y muchas cosas que analizar, mi estimado Charlie.
1: Pues mira, si te parece, para empezar a analizar, pues analicemos la quali, ¿no? Eh, en esta ocasión fue el Gran Premio de Hungría, donde era crucial el resultado para muchos equipos. Eh, por un lado, para Red Bull, era importante ganar, mantener esa hegemonía que estuvo teniendo al final de esta primera etapa, y pues alejarse, alejarse más del paquete para tener una, un, un colchón suficiente para encarar de manera muy, muy, muy tranquila la segunda mitad, ¿no? Pero por otro lado, pues para... Mercedes que ya ha estado repuntando era demostrar que de verdad están metiéndose al ritmo que no tuvieron todos los primeros grandes premios toda la primera parte de la temporada y demostrar que ya se están acercando y para Ferrari para Ferrari pues dar un poquito de fiabilidad porque si permiten que se le siga alejando Red Bull va a ser muy complicado que, que más adelante puedan dar pelea entonces para estos tres equipos era, era muy importante y crucial el resultado de, de este fin de semana. Entonces, eh, mi querido Ro, ¿qué te parece? Tuvimos una pole muy sorpresiva. ¿Tú, ¿Tú nos quieres contar algo de la, de la calificación?
0: Pues sí, la verdad es que fue una clasificación eh, bastante normal aparentemente, pero con un resultado muy sorpre sorpresivo que fue la poll de, de Russell, que nadie la veía venir. Pero de, bueno, si me permites, eh, vamos a empezar de, de la Q1 a la Q3. La Q1 la verdad es que eh, no hubo mayor inconvenientes. Quedaron afuera Sunoda, Albon, Betel, Gasly y Latifi. Eh, ahí Latifi eh, en la práctica 3 eh, había quedado como el, el mejor tiempo. Entonces, eh, un poco raro que Latifi haya quedado hasta atrás. Pero bueno, eh, muchas veces quién sabe qué están haciendo en las prácticas libres. Pero realmente, digo, en la Q1 no hubo más sorpresas. En la Q2, creo que el tema más hablado fue lo de Checo Pérez, ¿no? Otra vez, eh, el equipo falló con Checo. Eh, la FIA no estuvo asertiva con Checo, porque Checo hace una buena vuelta. Eh, se la quitan, que porque se salió de los límites de pista en repetición, eh, aparentemente, eh, de hecho, lo, lo decía desde Fox, eh, o la transmisión internacional que no se veía que Checo hubiera salido de los límites de pista, entonces entre que se la quitaban y no, bueno, pues la cosa es que Checo no pudo dar una última vuelta y se queda fuera de Q3. Entonces, de Q3, sí, sí, de Q3, entonces digamos que esa fue la mala noticia de clasificación, y ya en la última parte de la clasificación, que ahí nada más eh, habría que destacar que eh, McLaren entró con los dos pilotos, con Norris y con Richardo, que en este gran premio, pues aparentemente eh, McLaren dio un pasito adelante junto con Alpine y ya se está viendo que se va quedando atrás Alfa Romeo y Haas, ¿no? Esos empezaron muy bien y van un poquito como los cangrejos hacia, hacia atrás. Y, y bueno, aparentemente, pues la Paul se le iba a llevar eh, Ferrari. Eh, Max, la verdad es que no estuvo ahí. Eh, como incluso luchando por la pole, tuvo un problema con, con el coche y aparentemente la pole se la llevaba Sainz y en el último segundo Russell se la lleva. Entonces creo que esa fue la, la sorpresa. Eh, se la llevó por muy poquito. Sainz hizo 1,18.434 y Russell hizo 1 punto, bueno 1,18.407. Entonces fue nada, ¿no? La, lo, por lo cual se lo llevó. No, mentira, eh, estoy diciendo una gran mentira, le estoy leyendo los tiempos de Q1, no, no. la Q3, Sainz hizo 1.17.421 y Rosen se llevó con 1.17.377, o sea, súper, súper, súper pegaditos, y creo que fue la gran noticia, el, el ver que está ahí este Mercedes, y Hamilton quedó séptimo porque no pudo abrir una vuelta limpia, pero si no había quedado más adelante. Entonces, de la clasificación, la, las dos grandes noticias fue lo de Russell, que fue una gran sorpresa, y lo de, y lo de Checo, ¿no? Que, que, que Checo sigue ahí en esa, pues no sé cómo decirlo, como en esa tendencia de no encontrar el coche, Charlie. Eh, no sé, no, es un checo que, que ni incluso en la primera eh, temporada que tuvo Red Bull, que fue el año pasado, donde se adaptaba, lo vi tan desconectado como estas carreras. No sé tú qué opines. O si quieres lo platicamos más adelante. Pero no sé. Me, me sigue dando esa impresión Checo. Aunque hizo buena carrera la verdad.
1: Pues en realidad lo que podemos hablar. Es de de, de. de esas teorías conspirativas. En las que cuando Checo. Estuvo bien al inicio de la temporada. Y empezó a ser un Checo amenazante. Para la hegemonía de Max. Hay muchos incluyéndome a mí que pensamos que Red Bull de alguna manera técnicamente está controlando el alcance del coche del checo para que no tenga manera de competirle a Max y para evitar que haya roces entre sus pilotos y evitar perder puntos porque choquen entre ellos o que se salgan eh, de la carrera, etcétera Pero eso es solo una teoría conspirativa mía y que seguramente habrá otros que compartan, ¿no?
0: Correcto. Bueno, ya no sé qué pensar. Este, no sé, a habrá que esperar unas cuantas carreras a ver si Checo se vuelve a co conectar. Y creo que eso va a depender mucho de la amenaza que vaya a representar Mercedes. ¿Ya no Ferrari? Eh, para mí es Mercedes. Y, y si quieres, con esto damos paso a, a lo, lo que fue la carrera, Charlie. A, a qué con qué panorama nos vamos a de vacaciones.
1: Sí, correcto. Y, y además, lo dices bien. O sea, la amenaza ya tiende a dejar de ser eh, Ferrari y empieza a ser Mercedes, ¿no? Pero, digo, nada más para echarle un poquito de leña al fuego. Recordemos la carrera de Mónaco, donde Checo quedó en primer lugar por propios méritos y cómo salió el papá de Max a, a decir que el equipo ayudó al Checo y bla, bla. Y de ahí para adelante, Checo no ha tenido buenas actuaciones, pensemos también en la carrera anterior que era la de España donde Checo podría haber ganado y por órdenes de equipo que fueron muy criticadas, Checo pues por así decirlo de alguna extraña manera se dio la posición no extraña manera sino que pues fue por órdenes de equipo y por la manera en la que los mandaron a pits y hicieron la estrategia pero si te fijas ahí eh, que era el, el punto en el, en el que Checo estaba más cerca de de, de, de Verstappen empezó el, por así llamarlo, el debacle, ¿no? Donde Checo empezó a ir para abajo, para abajo, para abajo y ya no está tan cerca de, de Max, ¿no? Eh, el último podio de Checo fue Gran Bretaña y ya las últimas dos carreras que fueron Austria y Francia ya ni siquiera cerca, ¿no? Y, y bueno, obviamente en esta que, que acaba de pasar este fin de semana, que fue Hungría, tampoco cerca. Entonces... Ya van tres carreras seguidas en las que Max ha repuntado de excelente manera y justamente Checo se ha ido para abajo. Entonces eso le puede echar bastante leña al fuego de los que somos conspiracionistas y creemos que en el equipo, y no por ser Checo, no, o sea, cualquier piloto que fuera segundo piloto, le están de alguna manera limitando técnicamente el auto para evitar que haya esos roces entre piloto 1 y piloto dos y que no se vayan a pelear en la punta, y que por ver quién gana, pues choquen los dos y se queden sin puntos. Yo creo que va más por ahí la estrategia del equipo, ¿no? Pero bueno, como dices, vámonos a, a platicar un poquito de la carrera para dejar las teorías conspirativas más adelante, ¿no? Entonces, si quieres nada más, de, de, dejo por aquí la, la lista de cómo quedó la calificación, que ya bien decías, Russell, con, con una buena sorpresa para todos, quedó en, en primero, se llevó la pole, Atrasito de él estuvieron los dos Ferraris con Sainz y Leclerc, es decir, Sainz eh, hizo una mejor calificación que Leclerc, también es algo que hay que mencionar, después, muy padre para los que nos gusta, eh, apareció Norris, por ahí también se metió en cuarto Ocon, sorpresivamente, y Alonso se pusieron por ahí arriba de Lewis Hamilton, después Bottas también se metió a, la, a los diez primeros, seguido de Richardo y de Max Verstappen, que curiosamente le costó mucho trabajo. Cerrando esos 10, eh, ni siquiera escuchamos el nombre de Checo, ¿no? Si te das cuenta. Checo fue el 11, es decir, ni siquiera llegó a la Q3. a la q Checo fue 11, después viene Wang Yushu, Su, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Mick Schumacher en 15, Yuki Tsunoda, eh, Alexander Albon, Sebastián Vettel, Pierre Gasly y Latifi hasta el final, ¿no? Eh, nada más para tener un poquito el panorama de cómo quedaron los resultados de la calificación. Y entonces ahora sí, hablando un poquito más de la, de la carrera, no sé tú qué opines no sé si incluso lo alcanzaste a percibir, porque a lo mejor muchos no, no, no se fijaron en la parte media del, de la parrilla al momento de arrancar. Obviamente yo no volteé a ver a los primeros, yo volteé todo el tiempo a ver al Checo. Y me, me pareció muy interesante cómo Checo, gracias a la marranada que hizo con taparle todo el camino a al once y demás me parece muy interesante cómo Checo pudo avanzar tantas posiciones incluso por adelante de Verstappen pero en una o dos curvas, no vueltas curvas, ya Verstappen iba adelante de Checo otra vez, no o sea los dos rebasando dos, tres, cuatro lugares en la pura arrancada, pero en lo que parecía que Checo ya estaba por delante de Verstappen, en algún punto y, y no tardó más de dos, tres vueltas perdón, más de dos, tres curvas ni siquiera una vuelta ya estaba Verstappen adelante de Checo, entonces no, como que nunca entendí en qué momento lo pasó, pero, pues bueno, no sé tú qué opinas de la arrancada, a mí me, pues me gustó ver a Checo arrancando fuerte y rebasando lo que pudo rebasar, pero no me gustó verlo atrás de Verstappen como, pues como un piloto que ya se está quedando en su papel de soy el segundo y quiero hacer las cosas que el equipo me pida para que no me corran, ¿no? O sea, creo que ya se está quedando en ese, en ese plan.
0: Sí, totalmente. Eh, creo que ya no es ese Checo que desafía a, a Max, ¿no? Ya se queda atrás. Entonces, no lo sé si la renovación tan adelantada que la tuvimos en Mónaco también haya puesto una condicional a, a cómo iba a ser el papel de Checo. Yo espero que no, eh, pero es que es, ya, yo, miren que yo no soy... De, de pensar mal, pero es que ya no es posible ver a un checo, o sea,
1: está muy desconectado, o sea... ¿Sabes a qué le voy más? Al, a los videos que salieron de él, sus festejos sí. borracho y, y que de ahí para abajo viene un debacle en su, en su participación, pero ni siquiera creo que sea deportivo, yo creo que es más mental Eso, ¿no? y más justo como distracciones fuera de cancha, digamos, extracancha y quedarse, eh, pues, a lo mejor en un, en un mood en el que no está al 100 en el auto, ¿no? Puede ser también.
0: Pues, no 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 lo sé, espero que no sea así, el tiempo nos dirá, pero, pues, si es así, híjole, qué, qué feo, porque, el ento yo se los dije cuando salieron esos videos, a ver, Checo estaba, estaba festejando, ahí pues de su entorno no lo cuidó bien. Ya lo que él haya hecho de forma personal con las chavas y bueno, eso ya es, es asunto de él, ¿no? O sea, ni soy quien para juzgarlo, pero creo que hay sí los que no hicieron su chamba y, y miren, lo estoy viendo muy fríamente, eh, no, voy, no me voy a meter al tema de la moral ni mucho menos, cuando una persona es famosa, su entorno... Debe de trabajar para protegerlo Y con Checo no pasó Alguien le jugó Chueco ahí O le pareció gracioso subir los festejos Pero le dieron en toditita la torre este, Entonces alguien ahí no hizo su chamba Y creo que Checo ahí debe de cuidar su entorno Yo sé que Checo cambió de manos Quien lo está manejando y todo ese show Y en teoría eh, eh, iba a ser para un bien Híjole, pero no sé, si es eso Charlie Creo que alguien no está haciendo la chamba eh, Ahí en el entorno de Checo Y, y deberían de, de cuidarlo Más, Yo, quién sabe Hay que esperar a la segunda eh, Parte de la temporada, pero sí Ya como arrancó Es como si no tuviera hambre, ¿sabes? Cuando arrancó la temporada Veías esa hambre de Checo de Tengo coche, eh, vamos a ser Campeones, ¿no? O puedo ser campeón Ahora no, ya está Está atrás, o sea eh, en la primera temporada que fue el año pasado lo entiendes porque no vas a llegar a pelear un puesto, ¿no? Eh, bueno, en su momento lo hizo Lewis con, eh, con McLaren, pero Checo entendía que no lo iba a hacer y decías bueno este año es adaptar y cuidarse, ¿no? Y, y vaya que le que, que cuidó las espaldas de Max, ¿no? De hecho si me lo permites eh, le debe el campeonato Max
1: a Checo. Pero este año... Este arrancó, y el otro, o sea... Eh, bueno, el pasado sí, sí y el, este también se lo debe a la mitad de los puntos que lleva Max, han sido por Checo.
0: Sí, totalmente, pero ya no lo ves con ese hambre, entonces, híjole, no lo sé, eh, hay que ver, eh, hay que ver cómo cómo regresa de vacaciones, que, tenga, que arregle lo que tenga que arreglar, pero esto me da otra cosa, Charlie. Tú bien lo dijiste, Mercedes está creciendo entonces pues Red Bull necesita a los dos pilotos conectados y ahí es donde Checo tiene que entrar, ojo y se los voy a decir y no soy eh, y no es porque lo diga vaya a pasar, en Red Bull no, ha, no, o sea, el que Checo tenga firmado un contrato en Red Bull sobre todo en Red Bull es no tener nada, porque si el señor eh, doctor Marco un día se levanta y Dice que no está haciendo bien su chamba, eh, Checo. Al, al, al mes o a la siguiente carrera lo baja. Eh, así es Red Bull. Eh, se los adelanto porque así es el doctor Marco. Entonces, yo espero que Checo, eh, no es que lo vayan a correr ahorita, ni mucho menos, pero pues que sí tenga esa conexión otra vez, ¿no? Y, y lo podamos ver peleando. Hizo una buena carrera, Charlie. Estoy de acuerdo, arrancó muy bien. Nunca amenazó a Max, pero tampoco lo veo que tenga el ritmo, que esa es la otra parte, ¿no? No, no es como que le estén diciendo por radio, mantente atrás, man", ¿no? O sea, Checo tampoco tiene el ritmo para pelear a los Mercedes, que lo, lo comentamos desde la, la carrera pasada y esta lo volvimos a ver. No tiene el ritmo, Checo. Entonces, no sé, a lo mejor lo que dicen que todas las evoluciones del Red Bull se inclinaron a la forma de lo que necesitaba O de las necesidades de Max, no de Checo Entonces, cuando tú tienes un coche más equilibrado Hacia las bondades del pilotaje de, de uno, de la escudería Bueno, pues tú, tú sufres, ¿no? A lo mejor muchos que no están tan metidos en, en estos temas Cada piloto tiene una forma de, de, de sacarle provecho a los coches, ¿no? Eh, les puedo, bueno, les voy a poner un ejemplo, Alonso yo les hablo a Alonso porque es el que más sigo Alonso una forma de Llevar al coche su centro de Sensibilidad es el volante Con el volante él siente todo Siente qué tanto Agarre tiene las llantas Y todo, cuando llegó al pin, Las primeras carreras fueron muy malas porque No logró adaptarse pin trabajó para adaptar la dirección Asistida y toda la parte del volante Para Alonso Que si se dan cuenta eso podría ser La explicación porque después o con no le fue tan bien, porque a lo mejor se inclinaba más ese Alonso. Eh, y no sé, habría que ver Red Bull hacia dónde se inclinó. Hay una noticia que dice que hacia Max, y seguramente por ahí el papá, pues amenazó, o, o no sé. Eh, el, ¿Cómo le dicen? Back to back, ¿El detrás de. <ríe> Hay cosas que ni uno sabe qué uh -huh. pasa y pasan muchísimo. Vete tú a saber qué que le haya dicho el papá de. De Max al equipo, ¿no? Pero pues es un hecho el buen, el buen Checo no está conectado con el coche Y de Ocon No me hables de Ocon Hoy sí le menté su madre con todas las palabras Enfrente del monitor Por eso ya Mira que lo defendía, ¿eh? En el grupo decía Ay, Ocon es buen piloto, ¿no? Y ustedes me decían No, nah, es un tal por cual, es que a Checo Y yo decía, no hombre, es que a lo mejor No, pero sí es un cerdo el tipo o sea, lo que hoy le hizo Alonso en arrancada y después cuando lo taponó, que pre pre prefirió que los pasara Richardo a los dos, que hasta en la cuenta de Twitter de McLaren se burló McLaren de ellos, que le dice en una, en una curva, <ríe> Richardo pasó a los dos al pin. Y, de, y estás peleando posición directa en campeonato. O sea, está más preocupado por, por ejercer como... Una jerarquía sobre Alonso que es el mismo equipo. Si hoy Alpine acabó con los dos coches en puntos, fue gracias a la madurez de Alonso. Y Alonso se los dijo en, al equipo. Si hoy acabamos los dos coches en los puntos y por delante de McLaren, fue gracias a mí. O con, no sé, esta temporada está muy, no sé, está muy, desde, la, desde las primeras carreras está, está muy cerdo en el... En buen sentido, de o sea, no sé cómo decirlo, pero bueno, lo tenía que sacar, Cheli, porque hoy sí se lamenté. Todita al buen Ocon, no sé tú qué
1: opines, pero no lo sé. Pues mira, yo no, <risa> yo no soy tan aloncista, pero en esta sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Ocon es un niño berrenchudo y hace lo que se le ocurre y lo que se le antoja. Si te acuerdas, cuando no tenía el contrato seguro, estaba dando una carrera y la verdad es que estaba demostrando cosas que a lo mejor no hubiéramos pensado de él en cuanto a calidad y a resultados, pero apenas firmó un contrato, dejó de manejar bien, ya no arriesgaba en, en los rebases, se empezó a ir para atrás, en fin, ¿no? Y este, y, y deja pasar a cualquiera, pero se pelea con su coequipero. Su yo no sé si le tiene envidia a Alonso o si él siente una presión interna por demostrar que él es más que Alonso, eh, como para... Bueno, obviamente no es más que Alonso, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero que él sienta eso, ¿no? Que sienta una presión de decir, pues es que estoy al lado del, de un campeón del mundo y, y este yo quiero brillar, ¿no? No sé, pero, pero la verdad es que es muy idiota para mi gusto. Es uno de los pilotos que peor me cae, o con... Eh, no sé qué te digo, o sea, de verdad, cerrarle el paso de esa manera a tu coequipero, provocando o pudiendo provocar un accidente que además no nada más era el accidente, sino también la parte de eh, pues los puntos, ¿no? O sea, lo que pierde el equipo y demás. Y de hecho, si te acuerdas, Ocon chocó con Pérez o Con cuando estaban en Racing Point, eh, ambos chocaron entre ellos. ...cuando cuando peligró el asiento de Pérez también, ¿no? este Justo que fue cuando Ocon ya no renovó... ...y ya no se pudo quedar y demás. Para mi gusto... pues ...mira, ya no voy a decir más. La verdad es que Ocon es un, un piloto que me cae mal. Siento que es un, un eh, piloto agresivo... ...que además es agresivo sin, sin justificación, ¿no? Porque podría ser agresivo buscando posición pero en vez de estar buscando posición estaba buscando estorbarle a su equipo, entonces como que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?
0: Totalmente, porque muchas veces puede ser, o sea, si estás peleando un campeonato del mundo y el rival es tu compañero, como en el caso que fue Nico Rosberg con Lewis, lo entiendes, pero a ver, en la posición que está al pin, hacer esas guarradas que hizo hoy, no, o sea, literal lo lanzó contra el muro y, y la forma en que lo cerró y Después cuando lo pasó Richardo O sea, fue lo más Ya, ya no voy a decir nada eh, Literal que sí se llevó unas cuantas mentadas de mi parte Pero bueno, no tiene caso hablar más del bueno con Lo que sí vale la pena hablar es de, de todo lo que pasó en, en Ferrari, Charlie Yo no me explico qué fregados pasa en equipo o qué maldición tiene chila
1: ni yo creo que ni ellos se lo explican no o sea errores de los pilotos ha habido que te gustó unos cuatro o cinco y errores de estrategia ha habido como otros siete ocho y errores de fiabilidad que les explotan los coches y los motores y demás ha habido otros tres o cuatro o sea que súmale y van como 30 errores en lo que va la temporada sumados no entonces pobre equipo pobres pilotos qué frustrante Qué malas en las estrategias, no tiene ni, ni, ni ningún sentido lo que hacen. Una de las, de las cosas que hicieron hoy, además de tardarse eternidad en cambiar en hacer los cambios de llanta con Sainz, fue, a, creo que faltaban 28 27 vueltas para el final, y le ponen duras a Leclerc cuando lo que necesitaba era competir adelante, no tener un... un este, un sting largo de, de resistencia de la llanta, ¿sabes? Entonces no entiendo de dónde sale la, la lógica que ellos interpretan para, para considerar que sus estrategias son buenas, porque todos vemos que al final el resultado es malo. Entonces, ¿qué datos están leyendo? ¿Cómo los están interpretando? Yo no sé quién es el estratega o los estrategas que toman las decisiones, pero, o, o, o en qué datos se basan para tomar esas decisiones, pero, pero, pues mal, ¿no? Yo, yo creo una de las justificaciones que decían hoy eh, en, en grupos y, y gente igual que somos aficionados y, y estamos nada más como, eh, pues sí, viendo la carrera como aficionados y especulando. Algunos comentarios por ahí decían que por el, la posible amenaza de lluvia lo que ellos querían era no desgastar un neumático que podía ser más rápido para usarlo al final de la carrera, lo cual, pues, a mí se me hace a lo mejor una justificación de patadas de ahogado, pero, pero no, yo no le veo ni pies ni cabeza a salir con los duros cuando estás perdiendo posiciones y necesitas subir al podio, del cual ya estuviste toda la carrera y bajaste por una mala parada, ¿no? Entonces, no lo sé.
0: Sí, si tú lees los titulares Dicen Ferrari Le pasó una mala jugada al clima Pero es que En esta carrera es el clima La carrera pasada fue no sé qué O sea, siempre es un porqué Si dijeras, bueno, es que hoy pasó Bueno, te lo paso Pero Ferrari, ¿desde cuándo Charlie está? así, O sea, de verdad, ya no sé si lo que tiene es una maldición No sé si te suena la maldición del bambino ¿O la conocías? ¿De los Medias Rojas? No no, del bambino bueno, no, no. Eh, Vendieron a un jugador Y dicen que por venderlo Le dieron la maldición del bambino Que era lo que nunca ganaron Después eh, ya Ganaron recientemente y la quitaron Pero tardaron años en ganar Yo no sé, y lo decíamos Antes de empezar el programa Platicando tú y yo Si el que le va a volver a dar un campeonato a Ferrari Va a ser el hijo de Shumi Porque hay que recordar que realmente Ferrari pelear un campeonato pero, pero pelearlo fue en el 2004 2005-2006 Ferrari lo peleó con, con Renault hasta las últimas vueltas, las últimas carreras después en 2007 ganó Kimi, pero ahí si me lo permites, fue un campeonato de rebote por lo que pasó internamente en McLaren de ahí en adelante pues eh, Massa en el 2008 que lo perdió de la forma más fea en Interlagos con Lewis eh, fue campeón por unos segundos después llegó la era de Alonso, que también Alonso perdió el campeonato de forma muy cruel, como Massa en el 2008, Alonso lo perdió en el 2010, después toda esa etapa, Alonso pues hacía lo que podía y Ferrari nunca, creo que nunca respondió y eh, fue muy criticado porque cuando se fue de Ferrari, él dijo que dejaba un equipo porque no tenía el, sí, las ganas de, de ganar, ¿no? Llegó Vettel, pensaron que iba a ser el hijo pródigo. De hecho, eh, se cuentan las leyendas que Schumacher, todavía estando bien, les dijo a Ferrari que su sucesor iba a ser otro alemán llamado Sebastian Vettel. Cuando Vettel firma, firma con Ferrari, todo el mundo piensa que lo de Alonso era mucho de capricho y que iba a llegar un verdadero líder. Y pues, literalmente, si me lo permites, Ferrari acabó con la carrera de Betel el hecho de que este fin de semana anunciara que dejaba la Fórmula 1, híjole yo creo que Ferrari lo absorbió le quitó todas las ganas de correr, no sé y, y, y no hicieron nada, y ahora Leclerc lleg, llegaba sangre fresca, alguien de casa, eh, que iba a poder eh, lograr eh, lo que eh, Sebastián no estaba haciendo que porque Sebastián ya no tenía el hambre, y mira, Ferrari le está absorbiendo todas las energías a Leclerc, o sea, es como un mosquito, le succiona toda la sangre a los pilotos, Leclerc, tú lo veías, el, sembla, el, sembla, o sea, el semblante que tiene, puta, híjole, Charlie yo no sé si va a continuar incluso con ellos, es que, y, y mira que han pasado cabezas, ha pasado, eh, corrieron a Dominicali, Sí, sí, cuando la época de, de, de Alonso. Después trajeron sí, a un. Sí, trajeron un impercentable que duró bien poquito. Después trajeron el de, el de Malboro, ¿cómo se llamaba el de Malboro? Se, ese era bueno, pero igual. Sí. Se lo, el de yo creo que tenía el carácter, era de la vieja escuela.
1: Mauricio, ¿no? Mauricio Arribavene.
0: Sí, que venía de Malboro y la verdad es que. De las mejores carreras o etapas que ha tenido recientemente Ferrari, en mi parecer, es, es este con este señor. Lo corrieron, después traen al a actual. O sea, han ido, venido, han reestructurado. Y es que siguen ahí, Charlie, siguen en el mismo cuento. Como dices sí, tú, no Se
1: sé. la pasan, se la pasan reinventando y no, y no llegan a. Ay, no sé. O sea. Al final no llegan a dar el salto y tienen el auto porque, digo, ha fallado un par de veces, pero realmente es que tienen mucho tienen mucho con qué competir, pero ellos solitos se meten el pie, solitos. Sí, no, no es que no tengo la explicación. Ferrari, híjole,
0: y lo vuelvo a decir, Charlie, y no sé si ahora tú estés más convencido, pero creo que Ferrari... Ya no va a poder pelear. O sea, literalmente. Ahorita veremos a cuánto ya está Max. Híjole. Siendo bien fríos. Creo que lo que le queda a Ferrari. Es, pe es pelear el segundo puesto. En ambos campeonatos. Nada más. El segundo escalón. No sé si ya incluso pueda. Aspirar a, a pensar. A llegar al primer. Eh, escalón del podio. y, O sea, no sé. Tristemente, ¿no? Porque eso nos está hablando de un de de una temporada y un campeonato que está finiquitado en, en julio, ¿no? En agosto, que es lo que no nos gusta a nadie. Pero, pues, dime tú, Charlie, de dónde de dónde le ves que pueda Ferrari y resurgir.
1: Si lo no, hace, yo, respetos. Ah, no, yo creo que eh, tú tenías razón el, el, el fin de semana pasado, donde decías que ya se veía muy muy inclinada la balanza y yo todavía tenía mis reservas esperando esta esta última carrera antes del palón veraniego. Yo ya lo veo muy difícil. Por ahí incluso decían en el grupo, no, este, Verstappen hoy por hoy puede tres carreras no correrlas, o sea, de verdad quedarse sentado en su casa viéndolas por televisión y sigue siendo el primero del campeonato. O sea, yo ya lo veo muy 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 difícil. ...que le quiten a Verstappen... ...incluso que le quiten a Red Bull... Eh, ...digo, matemáticamente se puede... ...pero si las cosas no cambian en los equipos... ...yo veo difícil, ¿no?
0: Y mira, a es una cosa que yo decía el año pasado... ...y se lo decía a Poncho... ...cuando Pato... Eh, ...estaba a la final de la Indy... ...que Pato la tenía muy difícil... ...les dije, las carreras hay que... ...que correrlas... ...hay que salir... ...no, nada está escrito... Y, y estoy de acuerdo, carreras son carreras Y hay que correr las que quedan no Pero pues Viendo lo de Ferrari y Charlie De verdad, de verdad si, si llegan A la última carrera peleando Los campeonatos, es que hizo Hicieron un milagro O sea, sería el regreso más Triunfal de un equipo En las últimas décadas Es que no sé cómo expresarlo O sea, sería sí, pues, una, Algo extraordinario
1: Hablando de otro deporte, yo soy fan del Cruz Azul y, y sé que hasta el último minuto no se acaban los partidos, ¿no? O sea, pero aún así es algo muy complicado que realmente, eh, ¿cómo decirlo? Que obtenga los resultados si siguen teniendo los mismos errores, porque ¿cuántas carreras son ellos los que han estado en primero y segundo, en uno, dos o en uno, tres? y son ellos mismos, y hablo de Ferrari, los que han sacado a los pits al primer lugar para hacer un cambio, pero se tardan nueve segundos y se equivocan de llanto. O sea, por la razón que sea, siempre les está saliendo mal. Siempre, siempre, siempre.
0: Pues yo no sé si vayan a rodar cabezas este verano en Ferrari, pero algo tienen que hacer. De verdad, algo tienen que hacer, porque, no sé...
1: Ahora, pues no. Pues mínimo que rueden cabezas porque los, los coches ya no están rodando bien, ¿no?
0: No, es que ya no digo nada. Es que, Charlie, de verdad, si si ves
1: eh, ahí
0: en, en, en Instagram, eh, subía las historias, eh, todo lo. Bueno, la lámina que sube Pirelli de los neumáticos que usó cada piloto. Y fíjate, si tienes chance de verle, Claire, o sea, es que explícame esa estrategia. No, no tiene sentido lo que hicieron. O sea. Con todo respeto. Ni el equipo más. Que es Williams. Hace algo así. O sea. No, no entiendo. O sea si tienes. Con, o sea A ver. Si vas a experimentar con algún piloto. Que sea Sainz. No Leclerc por el amor de Dios. O sea. Es que ve. Leclerc empieza con medias. Que dices va. Ok, después Agarra Y en la, en la vuelta 21 eh, Que todo el mundo cambió Neumáticos más o menos Vuelve a montar amarillas Y ahí dices Va, te la compro Van todos igual, pero después Lo que hicieron no lo entendí Charlie Que fue montarle en la vuelta 39 Neumáticos Duros O sea es que, ¿por qué hacen eso?
1: Ni Verstappen es, Yo creo que ni no. ellos saben, ¿no?
0: O sea, y después, como ven que no funcionan A vuelta de 54 ya le meten los, los, los rojos, ¿no? Yo no sé, como tú me decías eh, antes de empezar Si estaban esperando la lluvia Y, y era como una, una jugada así para matar a todos Pero pues tampoco Ferrari puede andar inventándose
1: cosas ahorita, ¿no? Al contrario, yo creo que necesitan inventarse algo porque nada de lo que han hecho les ha funcionado.
0: No, pero en el sentido
1: de inteligentemente. Ah, bueno, pues sí, por supuesto. No, más bien lo que, lo que pasa es que no han hecho nada inteligente en todo el año. O el sea, diseño me... del auto fue inteligente y les funcionó porque el auto les quedó bien, pero lo hicieron el año pasado. Y el año
0: pasado tuvieron una buena temporada Fueron de mucho menos a mucho más Pero de verdad Tienen maldición No sé qué rayos Y, y, y te digo que Y, y lo decía Poncho eh, No sé si te acuerdas que Poncho decía que Ferrari Era una escudería Que absorbía a los pilotos Estoy viendo que se están acabando a Leclerc Como se acabaron a Pues sí, Alonso también me atrevo a decir Y a Betel Y a, y a Leclerc Tristemente. Pero, ¿qué te digo, Charlie?
1: Ahora, hablando, hablando de Checo, eh, bueno, ahorita que dijiste que, que Ferrari se acabó unos pilotos, como que me vino a la mente otra cosa, porque en redes sociales también salieron muchas críticas hacia Checo, eh, con mensajes como el siguiente, te lo voy a, te lo voy a leer, y, y justo dice la persona que lo publicó no en un grupo en redes sociales, que no es crítica ni hate, pero dice... Eh, pero Checo va a terminar siendo un sinónimo de segundón como Botas o Weber ¿tú qué opinas de eso?
0: ¿es pregunta hacia mí?
1: es pregunta es, es algo que, que estoy leyendo en redes ahorita en vivo y, y, que, ah, okay. y que te pregunto ¿tú qué opinas? porque así como yo veo la actitud de Checo en las últimas 3, 4 carreras estoy totalmente de acuerdo con ese comentario Checo ya no lo vi no sé si es el auto y por lo tanto Checo no tiene con qué pero Checo hoy pudo rebasar a Max cuando hizo el trompo y en vez de rebasarlo se frenó. Checo pudo rebasar a Max en la arrancada, o sea, en la arrancada, en la primera vuelta y se quedó atrás de él. Y la carrera pasada también. Checo pudo ir por todo y se quedó atrás de Max. Entonces yo no sé si ya Checo está empezando a aceptar las órdenes de equipo sin cuestionarlas y quedando de la misma manera en la que estaba Botas y en la que estaba Weber, como dice por aquí este comentario. Pues mira,
0: es, es algo que no sé, es que no, no sé cómo decírtelo, porque tienes a Nico Rosberg, Nico Rosberg tenía al lado Lewis y él nunca aceptó ser un piloto número dos, nunca, y él siempre estuvo bajo la sombra de, de Lewis, pero siempre estuvo luchando ahí. O sea, no, nunca se dejó, pero tienes otro escaparate como. Eh, botas, ¿no? Que botas daba como destellos y después iba para abajo. Que es un poquito como ya está Checo. Entonces, yo, yo se los decía, Checo lo que tenía que hacer es nunca pelearse, porque en Red Bull si te peleas es, eh, o sea, es cavar tu tumba por la forma de la filosofía que tiene. Entonces, pero ahí tenía que ser inteligente irle ganando poco a poco y estar ahí, ¿no? Eh, para aprovechar las cosas. Y ahorita es que ya no está ahí. O sea, si pasa algo, Checo ya no tiene el ritmo. Entonces, pues okay. sí, tristemente no sé si ya está aceptando o literalmente está muy desconectado, pero este año ya fue. Para Checo este año ya fue. Eh, y pues ya después con un bicampeón, híjole, ponértela al tú por tú en pista a un bicampeón, pesa, ¿no? Y si no, que le pregunten a Weber eh, con Betel, ¿no? Empezaron eh, primero los dos para ser campeones, quedó campeón Betel. Después eh, volvió a quedar campeón Betel y ya estaba Weber en contra de un bicampeón. Entonces, híjole, tenía que ser este año. Y ya Checo por la edad, eh, no sé, Charlie, creo que Nada está escrito en las carreras, nada está escrito, pero sí eh, se está perfilando más hacia un hacia un punto más de segundón. Que igual a lo mejor regresamos de verano y, y nos da la sorpresa, pero te los digo de forma muy, 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 muy seria. Checo este año ya no está peleando nada más que por el subcampeonato. Así de sí, simple nada.
1: Definitivo, sí. Checo ahorita ya no hay. Yo eh, por puntos matemáticamente podría, pero ah no, no sí, no, no hay no hay. Yo creo que no hay por dónde, ¿no?
0: No. Entonces pues sí. Al amigo le podemos decir que mi respuesta es sí. No sé tú, Charlie, qué le responderías.
1: No, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, si sí, Checo se empieza como a meter en este en este tren de querer, querer quedar bien con Marco y crear, querer quedar bien con el equipo y querer como que lo valoren por ser buen cuiki. Pero pues eso va a ser, o sea, un escudero y un segundón y, y, y no me gusta hablar así de él, ¿no? O sea, pero estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Porque básicamente eso es lo que plantea, ¿no? O sea, si Checo ya no está buscando pelearle la posición a Max, cuando tiene la oportunidad, cuando Max se trompea, cuando Max viene tarde... Pues entonces ya nunca lo va a querer rebasar ¿no? Y, y a lo mejor eso ya viene de, de alguna eh, Pues no sé, digo, a lo mejor alguna incluso Orden ya de más arriba
0: Pues yo no sé si ahí hayan eh, Dicho O oh, Max le das algo o se, o se va No sé Ahora que... te
1: tengo ahí, ah, dale. Perdón, perdón, dale, dale
0: No, no, yo te iba a decir la, la, la pregunta que yo te haría es, ¿crees que Leclerc aguante más tiempo en
1: Ferrari? Yo creo que si el campeonato, la segunda temporada, la segunda mitad de la temporada no cambia, yo creo que él sí buscaría moverse. Y recordemos que el Sebastián Vettel se está retirando, ¿no? Pero, pero yo creo que va a depender mucho y realmente esa puede ser el parteaguas de cómo se desarrolle la segunda mitad de la temporada. Ahora, la, la otra que te iba a decir, fíjate, de, sigo leyendo acá en redes sociales, por ahí ponen, ponen otro comentario, ¿no? Esto lo pusieron el sábado en la noche, donde nos decían como quién sería su podio para el día de mañana, ¿no? Y ponen a Hamilton primero, Max segundo y Pérez tercero. ¿Qué opinas de que ya se está viendo, ya está gente pensando que Max, perdón, que, que Hamilton ya va a estar en primero? O sea, estamos hablando de que ya van dos podios seguidos en que se suben los dos Mercedes. Esta ocasión además fue Paul, eh, Paul position de, de Russell. Entonces, ¿qué opinas de que ya hay gente que está viendo ahora sí ya podios de Hamilton, incluso en primer lugar, ni siquiera en segundo?
0: Ah, esa es otra bonita teoría conspiratoria, ¿no? Porque hoy, hoy de hecho, también preguntaban. ¿Mercedes está ahí por por méritos propios o porque también jugaron un poco con las reglas y llevaron la, las reglas hacia su beneficio. Ese es, ahí lo dejo. Ese es otro tema que nos podemos echar. Pero yo sí creo que Mercedes va a ser eh, el hermano o el invitado incómodo de la fiesta entre Ferrari y Red Bull. Incómodo para Ferrari, porque a Red Bull esto le viene mejor, porque ahora tiene que Ferrari pelear con, con Mercedes para poder llegar con Red Bull, ¿no? Porque yo sí te, creo que Red Bull está un pasito por delante que Mercedes y Mercedes está a nivel de Ferrari, entonces yo sí veo una segunda eh, parte de, de temporada muy, muy buena para Mercedes, muy buena eh, y viendo sufrir a, a Ferrari. Hay que ver Charlie. Hay que ver cómo se dan y, y históricamente te voy a decir una cosa. Ferrari ya pasó eh, que después del verano, en alguna temporada, regresó con, con un motor pata negra, como se dice por ahí, y, y, y la rompió en la segunda etapa, ¿eh? en la segunda parte del campeonato, que fue donde se descubrió que después el motor era un poco ilegal, y ya sabemos en qué acabó todo eso. Pero la respuesta es, sí, yo veo a, a, a Lewis otra vez ahí, y, y, y es un Lewis que ya no se deja de Russell, ¿eh? Como que resetió ya Chip y está Lewis, lo veo muy fresco, lo veo sin presión y corriendo, ¿no? Entonces, híjole, hay, hay que ver cómo acaba eso con Mercedes.
1: Hay muchas, hay muchas cosas, implicaciones que puede tener esto, pero regresamos a lo mismo. Si Mercedes sigue por el buen camino que lleva en las últimas tres, cuatro, cinco carreras, Mercedes está para pelearle no solo a Ferrari, sino ser hasta incómodo, yo creo, para Red Bull, porque Mercedes ya se está metiendo entre los dos Red Bulls y tiene con qué quizás ser incómodo para Max, ¿no? Pero bueno, veamos. Y hablando... Eh, de Ferrari tantito de nuevo y de Vettel, porque justo decíamos eh, que una opción, si es que Leclerc ya no está a gusto en Ferrari, es que eh, pues Vettel ya se va a retirar pues Vettel estuvo en Ferrari también y tampoco tuvo buenas temporadas ahí, ¿no? pero, nada más como dato curioso, ¿tú te acuerdas con quién estuvo Vettel o quién, quién estaba de compañero ahí eh, cuando Vettel estuvo en Ferrari? Sí, con Kimi y después... Exactamente Leclerc. Otro grande. Ok. ¿Sabes qué es lo más padre? ¿Te acuerdas quién era el piloto de desarrollo de ellos dos? Esteban. Exacto. Esteban Gutiérrez. Entonces, nada más como dato. Esteban Gutiérrez estuvo como piloto de desarrollo en Ferrari en la época de Leclerc. Perdón, en la época de Vettel, o sea, estuvo con Kimi, con Fettel y ahora está en Mercedes, con Luis, o sea, Esteban, que si bien no tuvo un paso admirable por la Fórmula 1 como piloto, lo está teniendo como piloto de desarrollo, y como alguien importante en los equipos en los que se ha ido metiendo, ¿eh?
0: Sí, me recuerda un poco a Pedro de la Rosa, Pedro, Pedro nunca como piloto, nunca fue grande, lo más que hizo fue en Hungría, y, y después fue una pieza muy importante de desarrollo para McLaren en la época de Kimi justamente este pero ahora ahí te va, ¿crees que un destino de Checo podría ser Ferrari si se va Leclerc?
1: un destino de Checo podría ser Ferrari si se va Leclerc, pues mira si Leclerc se va, no sé qué tantos espacios haya, probablemente está el espacio que dejaría Vettel pero si Checo se va, ¿quién subiría? ¿Tú crees que suba Albon o que suba Gasly? O sea, porque el punto no nada más es que se vaya Leclerc, es a dónde se iría Leclerc.
0: Eso es, ahora, eso es un... Checo Minto viene, Pong.
1: ahora Checo viene de Aston Martin y ahí lo quieren mucho. Aston Martin, que antes era Racing Point. Aunque a nosotros mexicanos no nos encanta que tenga de coequipero a Lance Stroll, ahí lo quieren, ahí lo apoyaban y ahí les dio incluso podios y, y el primer lugar además. Sí. Entonces, si el que está saliendo es Vettel, a lo mejor, Checo, se va directo sin escalas, ¿no? Híjole.
0: Se, se va a poner rudo el mercado, Charlie, que esa es otra parte. Está bueno que... el mercado. Uh -huh. Porque, insisto, yo sé que Checo tiene un contrato firmado con Red Bull. Pero Red Bull se maneja en otras cosas. Entonces, si Checo ve la posibilidad de estar en otro equipo competitivo donde él sea el número uno, híjole, a lo mejor eso también va a ayudar. No lo sé, nos estamos adelantando mucho, pero el que, el que Sebastián se vaya y deje esa butaca abierta y después la situación actual de Leclerc en Ferrari, yo no sé qué tan sostenible es un Leclerc, en Ferrari, si la segunda etapa de esta temporada viene peor que lo que ya tuvimos, es que pero bueno, también no hay espacio cabida para, para Leclerc que, que déjame decirte algo eh Charlie, yo no veo a Max Verstappen en Red Bull toda la vida ahí, ahí dejo eso Max Verstappen va a dar un salto. No sé en qué momento, pero por ahí nos puede dar la sorpresa y verlo vestido de rojo. ¿Por qué? Porque Sainz en, en Ferrari es moneda de cambio. Y, y se los digo, y miren que Sainz me cae muy bien. Sainz es... Un piloto que es cambio De moneda para un Cambio de generación en Ferrari ¿No? Eh, Sainz tristemente nunca Nunca va, va a llegar a algo En Ferrari, este, y miren que me duele Decirlo, pero Sainz es Pues sí Es un piloto que les funcionó para lo que Querían, y por ahí En, en Ferrari pueden venir nombres Bien importantes y, y yo se los digo y se los firmo Ahorita, Max no va a terminar su carrera en Red Bull. Ahí, ahí lo dejo, mi estimado Charlie. Entonces, ojito ahí, ¿eh? Ojito ahí, y, y ahí también podría entrar eh, Checo. El por qué bueno, también.
1: ¿Terminar su carrera te en Red Bull? No, pero le falta y le falta un buen rato. O sea, yo ¿Crees? creo que todavía. Sí, al menos tres cuatro años en Red Bull si se sigue echando, ¿eh? No lo sé. Tenga,
0: no sé. Yo siento Que el mercado De, de, de Fórmula 1 Va a dar sorpresas bien interesantes Entonces no lo sé eh, yo, Bueno ahí lo dejo eh, Son especulaciones Mías Pero por ahí nos pueden dar Una sorpresita ¿eh? Este, Puede ser que sí Tú lo estás viendo más como cuando la, El cambio hacia Hacia, hacia Porsche ¿No? Que va a ser Red Bull porsche Que seguramente va a ser una de las noticias Que vamos a tener en este parón veraniego uh -huh. Pero
1: Y que para no entonces sé. Red Bull va a meter A alguien más de su academia para desarrollar con, Junto con Porsche Y empezar un, un proyecto nuevo Yo así sí. lo veo
0: No sé, vienen muchos cambios En la Fórmula 1 ¿Sabes qué viene? Viene el cierre De una etapa, de una etapa Generacional, y ese cierre Lo vamos a ver con Alonso con Sebastián, Lewis ya va de, de un poco de retirada, entonces casualmente... El mismo
1: Richardo, Richardo, y no
0: tarda Checo tampoco. Entonces estamos viendo un cambio generacional, Charlie. Entonces, estaba viendo una foto del 2008, y del 2008 los únicos que quedan vivos es Alonso y Sebastián, y Sebastián ya se fue, y Alonso ya está en su segunda vuelta, entonces, híjole, quién sabe. Bueno, pero siento que ya me estoy debrayando mucho. No te dice que ya son... <ríe> ya es, están, por, miran, es por ¿eh? la
1: hora, ya estamos cansados. <ríe> pero pero como siempre es un gusto estas pláticas contigo, ya sabes que se nos pueden ir horas y horas y no acabamos. Sí.
0: Pero yo insisto, ¿eh? ahí dejo lo de Max. Max puede ser por ahí que, que dé una sorpresa. ¿eh? Queda no sé grabado ya... en piedra
1: ¿eh? tus, tus palabras.
0: Sí, créanme, yo yo veo a Max vestido de rojo, sí, no no con Mercedes, pero de rojo sí, es el sueño de todos los pilotos.
1: Ok, pero bueno. muy, muy interesante tu apuesta, yo no pero sé. Pero Charlie, ah, perdón, dale. No, no, sigue, sigue, sigue. yo no sé si no. lo veo de rojo, pero, pero sí me lo imagino por ahí cambiando de equipo.
0: Pero bueno, no te voy a decir que ya para no debrayarme de más, eh, te parece si vemos cómo nos vamos al parón veraniego y ya hablamos con números, hechos y derechos, de cómo, cómo nos vamos de, de, de campeonatos. Que pues no, no nos va a gustar mucho
1: lo que hoy oigamos, Ajá. pero bueno, dale. Ahí te va. Vamos a. ¿Qué te parece primero el de driver? no? Vamos a hablar de los pilotos. Obviamente Max en primero. Lo sorprendente es que ya está eh, en 258 puntos y, y Leclerc que está en segundo está en 178. O sea, ya prácticamente son 80 puntos de diferencia entre Max y Leclerc. Por eso decía yo, son 80 puntos exactitos de diferencia, lo, lo cual Max podría irse tres semanas, o sea, tres carreras de vacaciones, no correrlas, y seguiría estando en primer lugar del campeonato, aun cuando Leclerc ganara las tres carreras, o sea, está, ya es bestia la diferencia, ¿no? Y después, lo que sí está muy parejo, es que Checo está a cinco puntitos de Leclerc, con 173, abajo ya se empieza a meter en la pelea Russell, con 158, y dos puntos abajo está Sainz, con 156, Luis, que también eh, pues viene de abajo, ya sabemos que empezaron no muy bien la temporada, pero viene de abajo y está peleando, 146, o sea ya solo está a 10 puntos de, de Sainz, por lo tanto una carrera puede ser la diferencia para que Luis ya pase a quinto de la tabla de, de posiciones, y ahora sí más abajo ya sin, sin, eh, sin haber superado ni siquiera los 100 puntos, se encuentra Lando Norris con 76, Esteban Ocon con, con 58, Valtteri Bottas con 46, tu queridísimo Fernando Alonso, 41 puntos. Magnussen, mucho más abajo, con 22. Richardo, 19. Gasly, eh, tristemente, ni a los 20 ha llegado. Gasly tiene 16 puntitos apenas con Alfa Tauri. Betel, también empatado ahí con 16 puntos. Shumi Bebé, 12 puntitos. Yuki Tsunoda, el llaverito de, de la Fórmula 1, tiene 11 puntos. su 5 puntos. Lance Stroll 4 puntos. Albon, 3 puntos. Y el único que no ha marcado ni un solo punto en todo el año es Nicolás Latifi, ¿no? El más querido de todos los Red Bull. Si nos pasamos al, al campeonato de constructores, igual, abrumadora la diferencia entre Red Bull y Ferrari, 431 puntos para Red Bull, y Ferrari nada más tiene 334, o sea que ya están a 100 puntos de diferencia entre los dos equipos. Si hacemos el cálculo aproximado de que los dos Red Bulls no marquen ni un punto en total entre los dos coches y los Ferraris queden en el 1-2, pues son prácticamente tres carreras también para que se puedan acercar y se puedan poner a pelear ahí, ¿no? Entonces, si no, se, si no sucede algo muy raro en, en, en la segunda parte de la temporada, como ya lo venías diciendo tú, pues se ve muy difícil que por ahí le pelee Ferrari a Red Bull pero quien sí le va a pelear a Ferrari es Mercedes, que ya nada más se encuentra a 30 puntitos. Ferrari, como decíamos, tiene 334, y Mercedes ya nada más eh, está a 30 puntos con 304. Después ahí ya no hay mucha competencia, porque ya no hay nadie cerca de los 100 puntos siquiera, que es eh, Alpine, apenas 99, o sea, todavía no llega ni a los 100, eh, 95 puntos McLaren, 51 Alfa Romeo, 34 Haas, 27 Alfa Tauri y 20 Aston Martin. Ah, bueno, perdón, y 3 en Williams. Entonces, recapitulando, Red Bull como equipo y Max Verstappen como individual, están con una diferencia abrumadora de 80 y 100 puntos respectivamente sobre sus rivales que son Ferrari como equipo y Leclerc como individual, ¿no? Entonces, o pasa algo muy, 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 muy extraño o ya está Red Bull
0: casi con el campeonato en la bolsa. Híjole, pues no recuerdo, Charlie, hace muchas temporadas que no llegamos a este parón veraniego con estas diferencias, la verdad, ¿eh? Pues será que nos dejó mal acostumbrado la, la temporada pasada, pero pues sí, ya llegamos con unas ventajas muy grandes, eh, sobre todo en la de pilotos. Entonces, pues no sé, hay, hay que esperar, Cruzo, crucemos los dedos para que tengamos una segunda etapa muy, muy divertida. Donde sí creo que la vamos a tener, eh, y va a haber muchos chismes y muchas cosas, es en el mercado de pilotos, se vienen cosas bien interesantes. Eh, la Indy y la Fórmula 1 van a regresar como en aquellas épocas de antaño, donde, bueno, ahí sí... Eh, estaría bien ahí eh, Hablar con Marianita porque ella Apoyaba mucho la, a la Indy y había una cosa Donde decíamos que la Indy era el, el semillero para la Fórmula 1 En algunos capítulos lo, dije, lo lo comentamos y creo Que vuelve esa relación Fórmula 1 eh, Indy-Fórmula 1 Vuelve a, a resurgir no la, la, Esa cosa de antaño Y vamos a tener muchas cosas eh, Interesantes eh, Que implican a pilotos mexicanos y a ver qué pasa, Charlie. Creo que vienen cosas bien interesantes para estos meses de, de otoño. Eh, cosas que a lo mejor muchos no piensan. ¿eh? Creo que se van a quedar de a cinco cuando, cuando se vayan destapando. Bien, bien interesantes. Pero pero bueno, vamos paso, por, paso a pasito, como dirían por ahí. Y pues vamos a disfrutar estas vacaciones, ¿no, Charlie? Vamos a, a descansar un ratito también, que es necesario.
1: Vamos a descansar. Nosotros van a descansar ellos, pero no vamos a descansar tanto porque vamos a hacer un programa especial. Ya les contaremos más a detalle, pero eh, pues básicamente va a ser como un recap ¿no? de todo el, todo lo que fue pasando durante el primer, eh, el primer semestre de este 2022 en la Fórmula 1. Cómo se fue dando, qué sucedió eh, y qué vemos o qué podemos eh, imaginar o suponer para, para la segunda parte del año.
0: Sí, eh, que va a ser como una quedada virtual, ¿no? Entonces la intención ahí, esperen los, los lo que vamos a estar subiendo en, en las redes sociales, pero sí es una invitación a que se unan eh, eh, varias personas a, a platicar, a, a compartir eso, sus opiniones, ¿no, Charlie? Entonces por ahí les tendremos la, la sorpresa eh, que vamos a tener para este un veraniego. Bueno, para un veraniego para Europa, porque aquí en agosto se reanuda todo. <ríe> Eso sí, es para nosotros ellos. seguimos
1: en lo nuestro por acá.
0: <ríe> Ni vacaciones,
1: <ríe> pero bueno. Así es, exactamente. Pues bueno, mi querido Ro, yo creo que ya por aquí le vamos cortando para irnos a descansar. Esperemos que a todos les, les guste el, el programa de, de esta ocasión. Fue una carrera interesante que traía muchas cosas de las que hablar. Eh... E incluso ya no hablamos, por ejemplo, de cómo Richardo pasó a los dos al al mismo tiempo, pero pues si no, nos echaremos como seis horas en vez de una, ¿no?
0: Sí, disculpen, yo hoy sí estuve muy debrayado. Fue un <risas> fin de semana. Creo que por lo que estuve haciendo me debrayé más, pero bueno. No, no es bueno combinar el estar leyendo porque empiezas a como a debrayarte más. Entonces, disculpen ustedes si me debrayé mucho en este episodio. Hombre,
1: hombre, estuvo buenazo. <ríe> si no, Pero bueno, ahí, ahí queda grabado. Vamos. Así Dale. es. Bueno, pues nos vemos. Charlie, Un abrazo
0: gracias. Saludos a todos. Bye bye.
1: Bye bye.